1: Hoje eu estou com
0: meu amigo, querido, professor,
1: mentor, Pedro, né? Que é o cofundador da ASSE, né, Pedro? É, o é Pedro também é conselheiro de oito de empresas é, e autor de um livro que eu adoro, um livro da minha cabeceira, viu? Que é Inovação Radical, né? Estratégia de Inovação Radical. É um livro super legal, viu, gente? Recomendo demais, tanto para empreendedor como para executivo também, né? Eu acho que tem um, traz uma visão muito legal. Pedro, antes de começar, eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu sei que. Gosto que as pessoas é, escutem um pouquinho da história né, de quem tá aí, de onde você vem, de como é que você começou tudo isso e, e onde você chegou hoje. Né?
2: Legal, eu sou, eu sou de Porto Alegre, comecei minha, minha jornada lá, empreendendo na área de, de, de tecnologia, né, montei uma empresa de tecnologia. Uh, com a gente, na verdade eu entrei e depois eu me tornei sócio des, dessa empresa que na época eu tinha três, uh, eu era a terceira pessoa eram os dois sócios e era eu, aí a gente acabou crescendo a gente captou, captou investimento eu vim para São Paulo, tocar o escritório de São Paulo, nesse meio tempo eu comecei a dar aula no MBA da SPM também, que é uma coisa que eu adoro dar aula hoje eu não dou mais tanto aula, pelo menos no formato que eu dava, eu acabo dando mais palestra e tal, porque eu não consigo me comprometer aí com oito semanas né, que é um, é um curso MBA. Toquei, toquei esse negócio, a uh, uh, frente desse negócio, até 2000 e 2008, quando eu comecei a criar uh, startups dentro desse negócio, seria o equivalente a um, a um corporate venture aí hoje em dia, né? um venture building, aí a gente criou três empresas, duas deram errado, uma delas a gente uh, era uma empresa de monitoramento de redes sociais, a gente acabou até vendendo um ano retrasado essa empresa, e aí eu, aí eu conheci o Mike, eu tava já querendo entrar nesse mundo de startups de cabeça, eu conheci o Mike, o Mike tinha recém vendido aí a Blotex, que é a empresa de camisinhas, né, que é a marca aí que tá, <risos> tá, tá, tá viva aí até hoje. Eu e... não sabia, cara, que legal, é, eu sabia o Mike... dessa história do Mike. o Mike fundou, o Mike fundou a Blotex, ele gerenciava Blotex via Skype, ele mora nos Estados Unidos há bastante tempo, casou com uma americana, então ele gerenciava 1.200 funcionários via Skype, ele também criou uma empresa de biotecnologia é, para um, um medicamento lá em New Jersey, e ele acabou vendendo também as duas juntas, aí, ele, aí foi bem na hora que a gente se conheceu, a gente acabou montando mais uma startup juntos. A primeira, né, nossa, juntos com mais um sócio, o Wilson. A gente era o primeiro site de reserva de restaurantes aqui do Brasil. A gente chamava ele de Zupa, bem na época da, da compra coletiva, a gente conseguiu vender bastante para o site de compra coletiva. Acabamos vendendo a empresa em 2012 para o Peixe Urbano. O Wilson, que era o terceiro sócio, ficou no Peixe Urbano e foi até mês passado o CEO aí do, do Peixe Urbano aqui no Brasil. E, e aí eu e Mike uh, quando vendemos começamos a fazer investimento anjo, uh, acabamos decidindo uh, que a gente queria fazer algo mais escalável, algo que a gente possa emitir nota fiscal, a gente não gosta de ficar parado sem montar negócio então a gente criou na época a Aceleratec que em 2012 uh, e aí a gente queria tinha como propósito uh, transformar o Brasil com inovação, né, através da inovação então a gente começou a, a ajudar empreendedores, uh, criando de de aceleração em 2015, 16 mais ou menos a gente começou a trabalhar mais intensamente com corporações também, aí a gente criou um braço da, dessa empresa que, que se chama Ace Cortex, que é Corporate to Exponential, né, brincadeira com o nome, e, e aí a gente começou a atender, hoje a gente atende aí mais de 40 das grandes empresas do país, aí, incluindo Natura, BT Pactual e, e tantas outras, e aí a gente dividiu, então a gente tem dois negócios, a gente tem um que Trabalha com investimentos, é, e startups. E um que trabalha com uh, corporações. E hoje a gente já tem aí 16 exits, 16 vendas né, de startups aqui, o recorde aqui do, do, do nosso ecossistema local, e ajuda aí vários empreendedores. Recentemente a gente lançou a plataforma que chama Growth Aholics for Startups, que é uma plataforma de aceleração totalmente gratuita para empreendedores entrarem lá e verem todo o open source, toda a metodologia da Ace. Uh, a gente lançou agora durante a pandemia para ajudar quem quer criar um novo negócio. São horas e horas de conteúdo, mentorias, parceiros, tipo AWS, dando benefícios. Tem mais de um milhão uh, e meio de benefícios uh, ali na plataforma, totalmente gratuitos para os empreendedores. Então, essa foi, é, é mais ou menos um resumo aí do que a gente está fazendo. Cara, muito bom, muito bom, Pedro. Eu acompanho sua história, você sabe, né? Tem muito tempo que a gente está próximo aí, estamos em alguns
1: grupos em conjunto também. E, é, e, e cara, eu fico. Eu, eu gosto muito da sua história porque você está levando os conceitos de startup para dentro das, das corporações. Né? É, então, eu acho que o grande problema, eu tenho falado muito isso, assim, as empresas grandes, elas têm marca, têm escala, têm produto, têm caixa, têm gente, mas não têm agilidade, né? não tem aquele mindset de... Né, que permite que a transformação aconteça, mas antes da gente ir a corporação eu queria que a gente fosse um pouquinho para o lado do, do empreendedorismo mesmo, né, assim, muita gente deve chegar para você também, muita gente chega para mim e fala, pô Gustavo, tive uma ideia genial li o Pense Simples, cara. pô, tô cheio de ideia aqui, quero, queria te vender minha ideia, né, e aí geralmente eu volto assim, não, eu quero te vender as minhas você quer comprar? Eu, eu tenho vários também para vender, né? vender porque não é essa pegada, né, não é ter ideia, assim, e não que ideia seja ruim até no meu novo livro não no faço assim se eu falo isso assim eu, também a gente pode falar ah, a ideia não vale nada não vale você tem que ter a ideia tem que começar né de uma ideia achar um problema e tudo mais mas eu queria que a gente fosse lá nesse começo mesmo assim como que alguém pode validar essa ideia como é que o cara tem uma ideia genial hoje né de que o cara acha que é um unicórnio né que é um negócio brilhante como é que o cara consegue é, sem gastar muito dinheiro né e a gente está falando para a maior parte aí da população que às vezes está com a ideia de se inventar sem gastar muito dinheiro como é que esse cara consegue? Consegue é, validar né, se essa ideia tem sentido ou não para ir para uma próxima etapa?
2: Legal, legal. Bom, assim, acho que a, a primeira coisa é: existem vários tipos de ideia, né? Eu acho que a, a, a ideia que a gente mais comumente tem, vê, né, que é aquela história, aquele mito né, do empreendedor que tem uma ideia genial, vai lá, coloca ela no ar e fica milionário. Isso é um mito, assim, dos mais, uh, dos mais clássicos, né? Porque não é, na verdade. Uh, e aí eu vejo muito, né, quando a gente trabalha com investimentos, a gente vê muito empreendedor com medo de ter a sua ideia copiada, né? o cara quer é. assinar um contrato de confidencialidade para abrir a sua ideia, e a gente fala, não, não, se você quer assinar um contrato de confidencialidade não precisa, geralmente a ideia é bem ruim. É, por por que, que a ideia é bem ruim? Porque o que, que acontece? A, a, a ideia é, não é uma ideia, é uma hipótese de algo que pode dar certo. Né? Então, uh, a, o que, que eu tenho que fazer com uma hipótese? Eu tenho que submeter a hipótese ao mundo. Então, eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso isso, fazer isso conversando com pessoas, eu posso fazer isso testando, colocando alguma coisa no ar. E, e o que acontece em 100% das, das vezes é a, 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 o contato do mundo com a, com a, com a a sua ideia ou com a sua hipótese faz com que ela melhore né? Ou, ou que ela e, e aí a diferença do bom empreendedor para o mau empreendedor é que o bom empreendedor, ele ouve esse input e ele trabalha em cima da sua ideia e ele entende que a ideia é, não é o mais importante do negócio dele e sim a, a capacidade que ele tem de transformar essa ideia em algo real e, e, e aí tem N complicações que vão surgindo ao longo da jornada, desde uh, por exemplo, eu acho que ideias de execução são bem mais importantes que ideias uh, iniciais de negócio. Então, por exemplo, você fala ah, Gustavo, vamos criar aqui um marketplace de, sei lá, de, de para vender boné. Legal, vai dar certo, a gente monta um super plano. Aí a gente começa a perguntar, tá, como é, mas como é que eu vou vender? Quanto que vai custar o boné? Onde que a gente vai comprar boné? Uh, para quem que a gente vai vender? Uh, dá para criar um modelo de assinatura de boné? Quer dizer, todas as ideias de execução que estão abaixo dessa ideia maior são bem mais importantes do que a ideia essencial que a gente está vendo. E, então, eu já vi, a gente já viu muito na Ace, né? às vezes tem, a gente vê que tem temporadas assim, de ideias muito semelhantes. Né? Então, tinha uma época do marketplace, de, na época que o Thales criou a Easy, tinha vários marketplaces de táxi, depois tinha a onda dos marketplaces de logística, a onda dos softwares de gestão, e a gente vê várias E aí, aí tu fala, ah, está é, todo mundo fazendo, eu não vou fazer. É, isso também não é, não é uma decisão racional, porque o fato de ter um monte de gente fazendo nesse estágio inicial não quer dizer que o cara vai conseguir levar para outro patamar, então eu, eu acho que a ideia, ela, ela tem bem menos valor do que a gente normalmente é, costuma falar só que ela tem valor e, e eu acho que é muito mais importante a sua capacidade de ter ideias do que a ideia em si e aí falando da validação, que você perguntou, o que é a validação? Validação é esse contato da ideia com o mundo ou seja, vamos imaginar que a gente tem a nossa ideia do marketplace de bonés aqui you Aí a gente fala, pô, legal, para quem que a gente vai vender? Ah, para homens de tanto a tantos anos que moram em Araguari. Aí a gente vai lá, pô, eu vou ter que ir até Araguari falar com homens de tanto a tantos anos. E, e aí a minha pergunta para esses caras não vai ser, oh, você aí que tá na rua, você usaria bonés uh, com a marca uh, Gustavo e Pedro na cabeça? Uh, essa não é a pergunta que a gente quer fazer, a gente quer perguntar quando que esses caras usam boné, uh, qual a frequência, quantos são careca e precisam usar boné, quantos tem cabelo, quantos... e aí a gente começa a entender mais ou menos a jornada desse cara e, e entender, esse... e daí a gente, a gente se dá conta que o negócio não é boné o negócio é, 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 o problema é que ele não quer se queimar do sol, então a gente pode vender protetor solar ou boné para esse cara, e aí é onde, onde geralmente o pessoal começa a se embananar o cara começa a pensar, peraí, mas eu tinha montado uma ideia de boné, eu falei para minha mãe que era uma ideia de boné falei pro meu tio que era uma ideia de boné, agora eu vou chegar a dizer que é protetor solar, então a gente se apaixona muito por essa ideia, a gente não quer mudar e a gente quer estar certo mais do que querer fazer o que é certo. Né? A tua história tem bastante disso, né? De você já ter é, pivotado, ter adaptado, e constantemente a gente está tendo esse contato aí com o mercado e, 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 e tendo esse feedback. Então, uma forma de validar falar, e à medida que você vai validando, você vai criando coisas mais concretas, né? experimentos que eu costumo dizer, né? Então você cria um, um teste de fumaça, seria um site de boné que a gente coloca no ar sem vender nada, mas ver quem clica e tal para ver a aceitação ou uh, um MVP que a gente costuma falar, então eu vou pegar um site tipo o, o Shopify e criar rapidamente uma loja de bonés online, botar 100 reais aí de, de Facebook Ads ou de Google Ads e aí ver se as pessoas têm interesse em boné então o mais importante é aprendi cresci em cima do que eu aprendi, aprendi cresci em cima do que eu aprendi, isso aqui é o que é difícil, e aí a gente vai começar a ramificar para canal, como que eu vou distribuir e tudo mais, é onde entra realmente a complexidade uh, do negócio né, de montar um negócio, mas você pode fazer isso, se a gente quiser fazer a nossa ideia de boné, a gente pode muito bem pegar o sábado ou feriado, ir para a rua entrevistar pessoas que usam ou não usam boné e, e, e pegar feedback. Então, não é uma coisa que eu preciso largar meu emprego ou, ou fazer full time até eu ter essa certeza ou reduzir o grau de incerteza daquilo que eu estou fazendo. né?
1: Ô Pedro, genial, cara Que aula que a gente tá tendo aí né, de, de empreendedorismo mesmo Porque muita dúvida é isso aí As pessoas não sabem nem como começar E você tá deixando muito claro E você fala um ponto agora Que eu queria só aprofundar um pouco Antes de ir pro, pro próximo assunto Que eu queria tocar com você Que é do MVP, né? Porque o MVP ele, ele ficou também mal compreendido assim, Porque parece que o MVP É um produto inacabado, né? Mas não é Você, você deu um caso interessante Você pode fazer um MVP Pegando uma plataforma Que já tá pronta né? E, e, e ali testando validando o problema, eu tô resolvendo um problema, né? e depois evoluir eu lembro de ter conversado pra escrever o, o Faça Simples, eu comecei com o Max da Max milhas e ele falando, falou cara, a gente começou a Max Milhas com planilha, então o cara ia lá no site fazia o cadastro lá, no final aquilo ali era um Google Docs, que ia pôr a planilha e pegava o telefone na mão e fazia o resto do, 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 do que precisava ser feito ou ele entrava no site da, da operadora na mão, ia lá, vendia a Milha, tudo né, manual né? e depois que ele foi criando uma, uma estrutura, mas ele validou aquele conceito ali de um jeito é, é, muito concreto, assim, ele conseguiu ver se as pessoas tinham interesse em comprar milha ou vender milhas, né? E, e eu queria aí que você falasse um pouquinho mais sobre o MVP, porque o que eu vejo muito MVP hoje é que o cara faz um negócio bem inacabado, que não dá pra você validar dor, né? E no final das contas, aquilo ali dá, um, dá, dá uma resposta falsa pro cara também. Tá ah, não, o pessoal não quer comprar, mas, pô, velho, você, você fez um negócio ali que não valida nada, né? Como é que que, que, assim, sem gastar muito, eu gostei do exemplo do Champagne por isso. Sem gastar muito, como é que o cara
2: consegue pensar em algo que, que entrega o que precisa ser entregue no MVP, né? É, o, o mais importante, acho, acho que é legal pensar o seguinte: né? é, um raciocínio ajuda. Acho que às vezes o MVP ele traz uma noção uh, de que eu preciso colocar um produto no ar, como tu falou. E eu gosto de pensar o seguinte, é, eu vou fazer experimentos. O, pr o primeiro experimento pode ser conversar com alguém. É um experimento de baixa fidelidade. É um de baixa fidelidade. Então, assim, a chance de eu estar errado é maior. À medida que eu vou aumentando a fidelidade do meu experimento, a chance de eu estar errado é menor. Então, eu vou imaginar que num lado do espectro, eu ligando para o Gustavo e perguntando se ele usa boné, no outro lado do espectro, eu eu tenho um produto funcionando, redondo, com tudo né, 100%. Obviamente, uhum. colocar aquele produto lá funcionando uh, uh, de cara é, é, primeiro, gastar dinheiro desnecessariamente, porque eu não sei se é aquele produto que eu vou, que eu vou fazer... Uh, e eu também não, e, e, e provavelmente ele não vai funcionar do jeito uh, mais otimizado, então o que eu, o que eu gosto de fazer, imagina uma escadinha e eu vou fazendo um experimento, uh, uma, eu desenho, uma, o que, que é um experimento, né? acho que isso é legal falar, eu tenho uma hipótese, então a minha hipótese é que homens de Araguari de 25 a 45 anos precisam usar boné, essa é minha hipótese, então a primeira coisa que eu vou falar é, é conversar com eles essa é a hipótese mais importante, se ela não for conf confirmada eu, não adianta eu criar o um site de boné uhum. porque senão os caras não vão querer cobrar. então eu primeiro preciso tirar isso da frente legal, comprovei isso, aí com isso eu aprendi mais três ou quatro coisas então, vamos imaginar que a minha próxima hipótese é: os homens de Araguari estariam dispostos a pagar uh, 30 reais por boné. E aí tem várias outras hipóteses que eu vou, assim: os homens de Araguari gostam de bonés pretos. Os homens, porque eu andei na rua e eu vi a cor dos bonés dos homens de Araguari que eles usavam. Então, eles gostam de boné preto. Então, são várias hipóteses. Como é que eu posso fazer isso? Eu crio experimentos para cada uma dessas hipóteses, que a gente poderia chamar como um MVP, mas eu acho que o MVP dá essa conotação de, ah, legal, tá pronta a primeira versão, ufa, agora. Não, eu vou constantemente estar tá colocando hipótese. Então, se eu estou colocando a hipótese de que uh, homens de Araguari pagariam 30 reais por boné, a primeira coisa que eu posso pensar é, legal, vou vender bonés ah, mas então eu preciso comprar um, um, um... Pegar um Shopify? Não. Eu posso pegar uma sacolinha, botar nas minhas costas e até os, os homens de Araguari no parque. Como é que é o parque de Araguari o nome? John Kennedy. O parque Eu vou lá no parque John Kennedy com um Boa saquinho, de, com um saquinho de, bo, de bonés e talvez bonés pretos, bonés vermelhos e tal. E eu vejo se eles querem comprar, quanto que eles pagariam e se eles preferem o preto ou o vermelho. Então eu já testei. Uma vez eu testando isso, eu parto para a próxima uma hipótese. Os homens de Araguari compram coisas online, compram, comprariam bonés online. Bom, na minha entrevista, eles compram coisas na Amazon. Então, eu, vou, eu posso usar o marketplace da Amazon para vender bonés pretos para homens de Araguari. Então, o, 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 o que, que eu faria? Eu pegaria, criaria uma lojinha lá na Amazon, criaria uma conta. Esse é o meu MVP: uma conta na Amazon vendendo bonés e usando mídia, até mesmo dentro do site da Amazon, para atrair uh, essa fatia de homens. E aí eu vou evoluindo, até que uma hora eu vou eventualmente precisar de uma plataforma e tudo mais, mas eu vejo que muito empreendedor tem essa dificuldade e acho que tu também recebe isso, eu recebo várias mensagens no meu LinkedIn também, Pedro eu queria empreender, mas eu não tenho dinheiro para desenvolver, eu preciso de um é. desenvolvedor eu preciso... é, é, é isso que a gente ouve ou... sempre, né, do, dos empreendedores, e não é uma questão de tecnologia é uma questão de eu criar hipóteses, comprovar essas hipóteses e aí é uma união de artes e ciência, né, o lado esquerdo e o direito do cérebro, então como é que eu vou ter um insight de boné preto então eu vou criar um boné preto, mas eu vou criar um boné preto escrito Gustavo Caetano, que é um cidadão de Araguari, e aí eu vou criar uma linha de personalidades uh, de, de, de bonés pretos isso aí é arte, isso aí não vem da minha validação, ninguém vai me dizer, ah, eu queria tanto um boné do Gustavo Caetano, ninguém vai me dizer isso, mas eu vou entender com a minha sensibilidade isso e aí vem a parte da ciência, que é eu vou colocar isso para ser testado, então o empreendedor bom, ele combina a arte e a ciência. O que eu vejo muito do brasileiro é que a gente vai muito na arte e muito pouco na ciência. Né? Já o empreendedor americano é muito na ciência e, às vezes, pouco na arte. Então, eu acho que é esse equilíbrio que faz uma boa, uma boa empresa. Cara, genial. Que aula, bicho. Que aula, que aula. Tô tendo uma aula, eu também. o Pedro, é... e aí
1: tem um outro ponto, assim, ó. sempre que eu falo com investidores, os caras falam, já vem é de fundo grande e tá? tal, o cara fala assim, ó, o que a gente olha, geralmente no, no, no negócio, quando chega um negócio para a gente. Primeira coisa é tamanho do mercado, cada é grande e tal. Segunda coisa é o time, quem são os, os caras que estão ali, empreendedores, o cara é capaz de mudar e tal. Terceiro é o produto que o cara está trazendo, muito por causa disso. Porque o cara vem com um com negócio tal, mas aquilo ali vira outra coisa lá na frente. Né? E tem vários casos que foram assim, o negócio começa de um jeito e termina é, de outro, às vezes, muito, muito melhor. Mas é, a gente, eu tenho entendido que a gente está vivendo, e você deu o um exemplo aí, na era dos nichos, né? que a gente é amigo do pessoal do Omelete, né, você é muito mais próximo lá da tua. O omelete é um negócio focado em nicho, né, o business dele, aí você fala, cara, quem que é o é, um público de nerd? É né, um negócio muito específico, só com a internet você permite que esse negócio, que é muito restrito, tenha, né, ele faz um evento, ele faz o CCX pensa são Paulo, para tá 260 mil pessoas, né, pagando caro para ir naquele negócio, e fantasiado e tudo mais. Então, quer dizer, como que eu, que eu pego, né, assim, eu tenho que estar em mercados grandes, mas eu tenho que focar em coisas pequenas dentro de um mercado grande, aí indo a parte agora de mercado, né, uma vez que é, é, eu tô ainda nesse processo, né, agora, né, de, de entender que quer, que qual que é o problema que eu resolvo, agora eu tenho que entender, se assim, tem gente para comprar isso, qual que é o tamanho desse mercado, eu consigo escalar, porque se fala muito em escala, né, mas eu queria entender como é que é o espaço aí de uma é o mercado. Porque o que eu vejo muito, para fechar aqui, é, eu, eu vejo muito, Pedro, é que o pessoal tem uma visão simplista. O cara olha assim, oh, o mercado de educação é um mercado de não eu sei consigo. quantos bilhões. É. Se eu tiver 1% nesse mercado, eu vou ter tanto. Olha que beleza. E não é assim que as coisas funcionam, né? Se não é só 1%, só 1% do mercado da China, Perfeito. né e, e não é assim. Mas como que a gente sai do grandão, de fazer, estou no mercado de educação. Ah, legal, mas eita, Onde você está dentro do mercado de educação? Quem é, né? Porque dentro do mercado de educação, que é um bolo. Você está falando de matrículas, está falando de, de apostila, você está falando de várias coisas software, mas software é um pedacinho dentro do mercado de educação. Né? Então, como é que a gente entende se o mercado é grande, mas também entende qual que é a minha posição, meu posicionamento dentro desse mercado, né, para nicho e tudo mais? Ou você tem outra visão também de se ser é de nicho? Mas...
2: Não, eu, eu concordo. Acho que acho que muito pouco. Isso, isso acho que é a essência da estratégia, né? Uh, que é, é tu geralmente quando uma empresa está uh, começando uh, existem duas forças estratégicas que ela que, 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 que são importantes dela, dela usar né uh, a primeira é o, é o que a gente chama de contraposicionamento Então vamos imaginar que eu tô que todo o mercado vende um produto que custa 100 reais. Uh, o contraposicionamento é vender o produto de um jeito que se o resto do mercado vender igual, eles quebram. Porque eles não têm a mesma estrutura de custos que, que eu montei. Então, eu monto um contraposicionamento que faz com que desestimule a reação da, da concorrência. Né? então acho que esse, Você esse tem é exemplo um... disso,
1: não? Uh,
2: claro, uh, a, a uh, um clássico, da Netflix e, e Blockbuster. né Então, uh -huh. pega assim, boa parte da receita da Blockbuster, era de, de, de FIIs de atraso de vídeos né? Hum. então quando o cara chegava lá era um, era um, era um faturamento bem grande de FIIs 800,
1: 800 milhões de dólares
2: é, então, então quando chega uma, uma Netflix e fala olha, eu vou te cobrar uma assinatura então você vai pagar menos uh, pelo aluguel como um todo que você paga e eu tiro esse custo de cima, então assim, a Blockbuster com todo uh, o custo fixo dela todo o modelo de negócio atrelado a isso e já com faturamento muito grande, ela vai falar assim, não, esse não é um mercado que eu quero, que me interessa, então esse é um exemplo de contraposicionamento que eu, que eu consigo usar. Então, geralmente, quando eu monto um, um contraposicionamento, eu consigo crescer uh, uh, dentro de um determinado nicho. Eu já vou chegar nos nichos. E aí, o outro, o outro uh, modelo que, geralmente, uh, talvez seja concomitante ou não, é, ao invés, ao invés de só pensar em contraposicionamento, você ter o que a gente chama de uh, cornered resource, né? que é um, é um recurso que só você tem e mais ninguém tem. E esse é muito difícil de ter, gente geralmente das empresas, é quando eu tenho antigamente a gente falava que eram patentes uhum. uh, no caso por exemplo da, da Apple era o Steve Jobs, uh, no caso da Pixar eram os fundadores da Pixar Muita, muitas vezes é, o, é a, a equipe nesse, nesse início, então a gente monta é, a estratégia de, de, de como que eu vou chegar no mercado, e aí quando eu olho o mercado gigante então, uh, o que a gente pensa especialmente quando é muito inovador o mercado, porque quando o mercado já é velho e estabelecido, a gente gente olha para ele e fala: é, tá aqui ó, é tanto de market share, é, esse esses são os players uhum. e tal, e Sim. mesmo assim é um pouco de ilusão, né? Porque se eu fosse a Stone uh, perguntando se eu deveria entrar no mercado de adquirência e, e brigar na guerra das não maquininhas, não entrava. não entrava, porque é um mercado uhum. que tende a margem a, 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 a ir para quase zero, né? E, e, e tem grandes players com alta distribuição nesse mercado, então a Stone entrou com contraposicionamento nesse mercado e baixou a taxa e viu que no futuro, o que eles iam colocar em cima eram um outros serviços agregados tipo software, uh, adiantamento de recebíveis, e, e né, serviços financeiros e tudo mais, então quando eles montaram isso, eles podiam olhar, pô, eu tô com medo da Cielo, só que a Cielo fala nah, eu não quero brigar com a Stone eu tô aqui, ó, eu sou o líder do mercado e a gente vai ver que o lucro declinante da Cielo mostra que esse acirramento de, de competição fez com que, e o núcleo ascendente da, da Stone mostra que a Stone e acertou a estratégia. Então, acho que a maneira de olhar é, primeiro, o mercado ele é grande o suficiente para que eu crie um grande business e, e aí avaliar o tamanho do mercado não quer dizer que seja a minha estratégia de go to market. né É só assim, potencialmente eu consigo olhar. Então, se eu estou montando Uber e eu, e eu, e eu vou, vou dimensionar o mercado, como é que, classicamente, os caras dimensionariam o mercado? Ah, quanto, que, quanto que a indústria de táxi do, do, do mundo uh, ou do, dos Estados Unidos... Uh, quanto, que são, quanto que é o mercado de frotas particulares. E essa é a maneira clássica que um analista avaliaria o mercado. Só que a gente de, deveria olhar uh, quantos carros andam vazios uh, na rua. E, e aí quando a gente olha essa conta, a gente, geralmente o melhor cálculo quando o produto é inovador é, é o que a gente chama de cálculo bottom-up. Então eu calculo baseado nas unidades mais básicas, tipo número de táxis na rua, número de carros que andam vazios, em vez de pegar o top-down, que é quanto Entendi. que a indústria de táxi fatura. Ou o desemprego, né? O,
1: o desemprego.
2: Exato. Exato. No caso deles, eles estavam no meio da crise
1: né, de 2008, onde tinha muita gente parada em casa também, que às vezes em um outro momento o cara não pararia, ah, vou Exatamente. usar meu carro para fazer isso. né então
2: Exatamente. É, aí, aí eu posso olhar o mercado de motoristas e o mercado de passageiros, né tentar entender, porque como é o um marketplace ele, ele tem dois lados. Então, esse cálculo do mercado é uma coisa só para eu entender que eu tô entrando num negócio grande. Então, ah, posso criar um bom negócio num mercado bem de nicho, que vai ser sempre de nicho? Tipo gatos, persas, não sei o quê? Posso. Posso criar um bom mercado? Posso. Mas não vai ser um negócio gigante. Aí yeah, vai yeah. muito do apetite do, do empreendedor. Então, quando a Stone olhou o mercado dela falou assim, esse é um mercado multibilionário, antigo, com pouca tecnologia, e eu tenho como fazer a diferença nisso aqui com a minha mentalidade de startups. E e nesse caso o do resource né, o recurso único deles era a mentalidade de startup e, e o, o amaranhado de empreendedores que tinham ali, que é bem diferente daquela batida corporativa que a gente vê tradicionalmente, e aí na estratégia de go to market, aí sim eu, é, é muito melhor eu pegar uma pequena fatia desse mercado e atender ela muito bem do que tentar ser bom para todo mundo então nesse momento é melhor ter um pouca gente que me ama do que um monte de gente que acha que tá ok, então e e aí vem muito do empreendedor ter essa sensibilidade de focar nesses mercados onde eu vou ter gente que, que de fato adora o meu produto e aí eu cresço em cima disso, né? Eu vou crescendo em cima desses e, micronichos, né? E, e
1: eu acho que um caso legal disso aí, né? Desse final que você está falando, é o próprio Nubank, né? O Nubank começou só como cartão, Perfeito, né? Ótimo aí o cara com um tempão, cara, só com cartão. Aí depois ele vai pra banco, né? Não, agora a gente tem conta digital, mas sei lá, depois de quatro anos o cara abriu é, a conta digital. Aí depois, ah, agora. Agora a gente tem é, o próprio rewards lá dele, de né, a fidelidade dele lá, demorou um tempão para os caras. Os caras já não saíram com aquilo ali, né? Tipo assim, cara, vamos fazer um negócio muito bem feito. Aí os caras ganharam base. Aí é o que você tá falando, trouxeram pessoas que amam o Nubank, que adoram aquele negócio. Aí o cara vai adicionando coisas, né? Não vai, o cara não entra com tudo de uma vez, né? Ele não era um bom não, não. gigante, é, não no,
2: no deu né? é, é como se o Nubank tivesse visto uma rachadura no mercado para entrar por ela. Então qual que é essa rachadura? A baixa satisfação do cliente dos bancos, e, e aí ele, ah, legal, eu não posso abrir uma conta bancária, porque isso aqui é, é muito caro, né, e na época ainda a regulação ainda não era tão aberta quanto é hoje, né, felizmente o regulador tá estimulando a inovação, então ele falou, não, cartão eu consigo criar, e eu consigo ter o melhor atendimento possível para esse cartão, usando tecnologia, conseguindo uh, trabalhar o meu limite, e, e fazer tudo diferente, e aí ele foi nessa brecha, e aí agora a partir dessa brecha, ele cresceu, então, seriam novos produtos para o cliente que eu já tenho né, e não novos produtos para novos mercados. Então, eu pego, aumento minha base de correntistas e vou empilhando produtos até que eu me torne uma empresa lucrativa.
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções.
1: Ô, ô, Pedro, agora você falando sobre, sobre inovação, né? E sobre achar mercados. É, uma coisa que eu, tenho, que eu tenho visto muito, achar oportunidades, né? É que às vezes a oportunidade está na nossa cara, né? E, e aí tem um exemplo que eu gosto muito, porque é um, é um negócio muito básico, mas ao mesmo tempo é muito tangível, assim, e é revolucionário ao mesmo tempo, que é um negócio difícil de, de pensar, que é o Quintandar. Andar. O né? Quinto Andar é uma das startups mais promissoras do Brasil, que entrou para resolver um problema que estava aí na frente de todo mundo às vezes todo mundo já passou por esse problema muita gente, né, você já alugou apartamento eu já aluguei, eu vi quando eu vim morar em Belo Horizonte fui alugar apartamento aqui, você precisava ter dois fiadores na cidade mais não sei o que, assinar um monte de papel ter aquele monte de coisa e tal é, e, e no final das contas é, aquilo ali era um atrito né, é, o, o que eu acho que Quintandar faz bem e Amazon faz muito bem também é identificar olhar né, a jornada do, do, do cliente, o que que é onde esse cara fala com né, o com banco por exemplo, onde é e tal, e onde eu tiro atrito. Na verdade, é, é, uma, é um trabalho muito mais de reduzir do que de ampliar. Né? Esse cara não tá colocando feature no, no negócio, ele tá tirando né, a, a atrito do, do, do mercado. Eu tenho um caso interessante que eu tava um dia com né, eu fui pros Estados Unidos, a Porsche me, lá, me levou lá pra dar uma volta na pista de teste da Porsche em, em Atlanta. Foi legal cara. E aí era um dia, eu ia né, pela Delta e tal, a Delta também foi parceira nisso, eu fui, passei um dia lá e voltei. Aí Fui na Apple comprar um computador lá pra Samba, passei meu cartão, né, do Banco tradicional e travou, porque eu não tinha feito o um aviso de viagem. Acharam que era fraude e tal. Isso é cara, né? Eu errei. Eu assumi, falei, não, eu errei, eu fui tinha que ter avisado, caramba, né? Aí como é que você desbloqueia um cartão? Pega, liga num telefone, é cobrado em São Paulo, aí atende a mulher e tal, eu expliquei, fala, tô aqui para Estados Unidos, e tal. eu tava vi vindo com uma viagem um dia, eu não fiz o um aviso, eu errei, eu não fiz o um aviso, mas libera para mim que eu tô aqui na loja, eu tô precisando comprar esse computador que eu só tenho hoje. Ô, Gustavo, então é realmente a nossa área de segurança, achou que era um problema, né? Então peço desculpas e tal, mas Pra sua comodidade, você pode ficar tranquilo, tá? Nós estamos mandando outro cartão lá para Belo Horizonte. Em sete dias, tá lá. Falei, não, mas sou eu, pelo amor de Deus. E não consegui, cara. Era a norma do banco, teve que mandar aqui para BH. Aí eu peguei meu cartão do Nubank, passei, eu uso né, menos esse cartão. Ele bloqueou por causa do valor também. Aí como é que você fala com o Nubank? tem no aplicativo, falei, ó, oh, moço, tô tentando comprar aqui tá? e tal, sou eu mesmo. Aí ela falou assim, ó, oh, mineirinho, vou liberar para você, mas não gasta muito dinheiro aí, não. E liberou e eu paguei. O que, que o Nubank tá vendendo aí? Comodidade? menos processo atirando coisa Tirando. é porque muita gente acha que eu tenho que adicionar eu tenho que entrar é no certo. mercado, tem que pôr mais coisa do que o, o banco grande tem o que o supermercado grande tem, não eu tenho que ser mais simples do que o supermercado se o supermercado tradicional vai fazer o como tem agora, o, o delivery online a chance desse cara fazer um delivery complexo é muito maior do que o empreendedor que vai falar, não cara, vou focar só em bebida desse jeito, três cliques, eu já sei quem que você gosta próximo vez eu te indico e tal né? então é como é que você vê isso assim que é, é, é essa visão também, né de olhar para as coisas que estão no mercado e, ter um, e, e desconstruir aquilo
2: ali. É, a gente gosta de olhar assim, é, mercados que são muito ineficientes, né, que não funcionam. Então, agora, por exemplo, a pandemia está evidenciando cada vez mais a, a burrice da gente ter uh, papel para assinar, né, o dia teve que vir. Toda semana vem um ou dois boys aqui em casa para eu assinar documento, cartórios, né, a junta comercial pode se reinventar. Então, eu, eu acho que sempre quando tem ineficiência, daí quando eu falo. Do quinto andar, pô, é um mercado extremamente ineficiente e assimétrico, né? Ou seja, a, a informação, ela está desnivelada para todos os lados. Então, quanto coloca mais eficiência e simetria, e, a, e muitas vezes é o que tu falou, às vezes é simplificar a experiência do cara, Falou não, o que, que o cara quer? O cara não quer 10 coisas, o cara quer uma coisa, né? E, e aí eu sempre dou exemplo, né? pega o WhatsApp, né? Qu quanto evoluiu o WhatsApp nos últimos, desde a criação dele? Muito pouco, ele é basicamente Arrado. a mesma mesma coisa com uma outra coisinha. Então, por quê? Porque ele re... quando você resolve o problema, você não precisa colocar firula. E aí eu vejo muito empreendedor, e aí tu também deve é, enfrentar isso, que cria uma feature lá do produto dele. Né? Imagina que ele tá jogando batalha naval, e ele, ele jogou lá, e ele atingiu só a pontinha do destroyer lá. Né? Ele não atingiu o destroyer <risos> inteiro. E aí todo o faturamento dele tá baseado na pontinha do destroyer. Se ele ajustar para o lado o produto dele, aqui, ele atinge todo o destroyer e pega um mercado muito maior. Mas às vezes ele fica assim, agora eu vou crescer para baixo, né? eu vou colocar mais coisa aqui porque eu só não estou vendendo o que eu deveria fazer, vender, porque eu não tenho mais coisas. né? E geralmente é porque eu não estou atirando no lugar certo ou não estou com a proposta de valor certa. E aí acertar a proposta de valor, quando você acerta o seu produto pode ser muito tosco, super tosco, porque quando, uh, quando a opção é a ineficiência total, ou, ou, ou o negócio não funcionar direito, você coloca um negócio tosco que funciona, o seu tosco acaba crescendo muito mais do que a média, né? Então, acho que é, é um pouco essa filosofia de... Genial, genial. Não, e, e até um exemplo, agora falando do WhatsApp, né? Você tem do outro lado o Telegram. O Telegram tem
1: muito mais features, cara. Você consegue criar... É, questionário lá dentro, quiz interatividade, não sei o quê, cara, eu, minha avó não usa o Telegram entendeu, assim, minha avó usa o WhatsApp minha avó tem 90 anos e usa o WhatsApp, mas por quê? resolve um problema bem resolvido, o Waze é outro caso, né, a TomTom, tinha lá que ele tá de coisa tal, o Waze entrou pra resolver o problema de trânsito, resolveu bem esse problema que era um problema que muita gente tinha e que, e que o, a TomTom -tom não, não, não tinha pensado né, ou não tinha é, focado em resolver isso, tava focado em mapa, né, tava focado em, em, em outras coisas, e colocar a voz do Homer Simpson, no sei lá no, 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 no device, não. mas essa é a, acaba que muitas vezes tá aí a, a oportunidade, né? E, e é o que você falou, muitas vezes a oportunidade não é sobre tecnologia. O WhatsApp não é a tecnologia mais difícil, claro. né? Qualquer um aqui conseguiria contratar um menino aí que não sabe programar, chama um menino e manda fazer um WhatsApp, O cara faz, né? Mas é sobre o problema que ele resolveu no timing certo, né? Que é um outro ponto também. E aí eu queria falar com você sobre modelo de negócio. O Pedro é gênio, cara. O Pedro é é, é professor de de vida, professor com história, com o que está ver nas coisas que eu tenho. professor de, de livro só não. É, o que que é o, o, o negócio, Pedro, que eu acho que, que tem muito mais sentido agora, é pensar em modelos de negócios diferentes. Né? A gente é, é, vinha de um mundo onde tinha poucos modelos de negócio, e agora a gente começa a poder explorar modelos diferentes. E eu vou, vou trazer um exemplo super legal. Eu não sei se você conhece, os meninos que fundaram a Tripe, empresa de programação. Os meninos da APP Prova e tal, venderam a APP Prova a Croton, né? para Somos, depois pra é, o Mateuzinho, o Rafa e tal, a turma saiu e montou esse negócio. O que é a Tribe? Olha que genial. A Tribe é uma escola de computação, de programação. tá? Por que, 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 que eles viram? Aí voltando de novo, qual que era o problema? Todos os startups, eles eram de startups, tem problema na hora de contratar. Você sabe disso. O negócio mais difícil hoje é de contratar de desenvolvedor. O desenvolvedor vale ouro. Se você tem algum parente aí que está começando a vida, não sei o que eu vou fazer na vida, manda virar programador, bicho. Porque esses caras estão valendo ouro no mercado. E aí, o né, é, é, que, que eles viram? Pô, tem essa demanda gigante, tá? que a gente. Tem 350 mil vagas de emprego para desenvolvedor hoje no Brasil com 13, 14 milhões de desempregados. Como assim? 14 milhões de desempregados, 350 mil vagas aqui pagando bem pra caramba, você sabe? Programador hoje o cara começa a carreira ganhando uma grana, né?
2: Já ganha. E aí?
1: Cara. Aí o que, que os caras fizeram? Pô, vamos ensinar esses, é, 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 esse... esse... Tá, mas beleza. Tem um monte de gente que ensina, mas vamos fazer de um jeito diferente. Nós vamos abrir vários polos e agora eles estão fazendo, lógico, online, mas abriram vários polos e fala, vem pra cá, passa por um processo seletivo, que não tem a ver com programação, mas tem a ver com mindset, eu vejo como é que você pensa, se é um cara esforçado, como é que você é na escola e tal, outras coisas. Se você for aprovado, você fica dois anos aqui de graça estudando com a gente, e aí você sai empregado, porque eu tenho uma rede agora, né, na outra ponta de startups que estão contratando, né, então a Samba é uma delas, a Simpla, né, aqui em BH tem várias, São Paulo tem várias também, tal, o iFood, coisa, então beleza, tem um monte de gente contratando aqui, e você só me paga quando você tiver um salário de mais de 3.500 reais, que ele sabe que, que esse cara vai conseguir. Então, olha que interessante, ele tá trazendo, olha que modelo, ganha, ganha, ganha. É o modelo ganha para um cara que tá entrando, que eu falo, cara, não preciso, vou ficar dois anos fazer um curso top, virar um programador top, sem pagar nada. É, e depois, segunda etapa, ganha para quem? Ganha para eles, que eles estão conseguindo, né, atrair gente e ganha a empresa lá na ponta, que tá conseguindo recrutar gente boa. Então, todo mundo ganha na história. É, olha que modelo de negócio interessante. Como é que tem visto é, essa experimentação também, Pedro, em modelos de negócios, e tem sair do basicão de, vem aqui que eu te pago, né, e aí você pode, até agora, a gente tá tendo várias conversas com o pessoal de show online, né, e aí o artista tá preocupado, ah, como é que, será que eu compro, não, é, será que eu, eu cobro, né, porque teve uns meninos cobraram aí, tomaram porrada na internet, tá? porque na internet o é um valor baixo, o cara cobra 500 reais no show, na internet, né, a aceitação de pagar 500 reais é muito menor e tal, mas muitas vezes o cara não precisa cobrar, né, faz o que tá acontecendo, a marca paga. Quem quer falar com esse público aqui? Paga, né? E chama a marca aqui e a marca ajuda a pagar essa conta, né? Mas como que a gente inova também nos modelos de negócio para sair daquele padrão, né? De, de venda que é, o, é um padrão mais de atrito, né? Toda vez se pede o cartão de crédito do cara, você tá gerando um atrito ali. Putz, cara, será? Será que eu compro? Será que eu não compro? É, é,
2: essa, é uma, essa é uma boa questão. Acho que tem várias maneiras da gente olhar isso, né? Acho que o modelo de negócio, ele, ele, ele tem que estar tá subordinado a, a uma estratégia, né? Da empresa. Então, Uh, se a minha estratégia é, é reter o cara no longo prazo, e blá, blá, blá. então tu pega, por exemplo, o modelo de negócio. A gente estava falando da Netflix ali no início, né? A Netflix, o modelo de negócio dela é um modelo de assinatura. Só que na outra ponta, a Netflix ela, ela produz conteúdo próprio e ela compra licenciamento de outros produtos. Já pega um outro serviço de assinatura, mesma coisa, Spotify, só que em vez de ela comprar serviços prontos, ela paga por uso. Então, se você toca a sua música dez vezes, você ganha 10 vezes a sua música. Então, tu vê dois serviços de assinatura não, com, com modelos não. diferentes. E aí tem outros modelos, por exemplo, pega uma, uma Udemy, por exemplo, da vida, é um modelo de split com o criador do conteúdo. Então, eu não pago nada para o cara, mas eu uso a minha audiência para pagar para ele. Então, acho que depende muito da estratégia que a gente for seguir e, e entender de... de uh, então, assim, por exemplo, pega esses artistas, né? Uh, obviamente, se a gente olhar um artista de grande apelo faz mais sentido para ele colocar muita gente num show dele e monetizar várias coisas que existem ali dentro do, do, do show, né, seja camiseta, até uh, 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 patrocínio uh, e tudo mais, quer dizer, monetizar ali e de repente criar um outro show exclusivo para né, ah, tem 5 milhões eu vou criar então tem N, N maneira, porque o show também é um canal, é um canal de aquisição, então a gente tem muito que pensar na eficiência do canal que eu tô Usando para distribuir, e aí a gente está vendo, por exemplo, pega um cara tipo o Slack. Né? Esses caras estão usando o que a gente chama de Product Led Growth, né? que é o produto vende. Então, até pouco tempo atrás, na, na, nas corporações, era o cara de TI que, que ia lá e trazer um produto. O Slack funciona diferente dentro de uma corporação. É o Gustavo que baixa, chama o Pedro, a gente chama o Joãozinho, a gente começa a trabalhar num projeto e de repente eu só aviso lá para a TI que eu vou comprar com um cartão de crédito, pedir reembolso, e de repente pum, ele entra na empresa, outros grupos começam a usar e ele vem de baixo para cima, né que é a mesma coisa que o Zoom né e vários outros softwares que vieram pelo usuário e foram para cima e eles usam esse efeito de Dropbox. rede. Eh, Dropbox, exatamente, o próprio box, atrás, o Dropbox, é. né. box é. vários caras usam essa lógica de vir de baixo para cima. Então, o modelo de negócio, ele começa pequeno, então o cara dá o primeiro pagamento e ele vai, ele vai crescendo dentro da empresa. Então, depende muito da tua estratégia de aquisição de clientes e de como tu vai rentabilizar esse cliente ao longo do tempo. Então, a, a, a grande pergunta que a gente tem aqui, mesmo se eu crio um e-commerce, tá? que é compra unitária de bonés do, do Pretos, é, mesmo esse e-commerce eu tenho que pensar quantas vezes o Gustavo na vida dele, no ano dele, vai comprar um boné na minha loja. Se for uma vez, eu vou ter muito mais esforço de marketing, porque eu vou ter que trazer vários uh, Gustavos todo mês para fechar minha, minha meta. Se eu consigo vender o boné e uma camiseta para o Gustavo daqui a um mês, é, é, o retorno por esse cara é, é, é maior. Se eu criar um serviço de assinatura junto com o boné, onde, onde ele recebe um boné todo mês, e aí hoje esse mês é o boné do Gustavo Caetano, que vai falar do porquê que ele usa boné, maximiza esse negócio. Agora tem que ver se isso cola com o cara. Então, às vezes eu crio um, um modelo de negócio que ele é lucrativo no na escala que eu tenho, mas ele não chega lá em cima lucrativo, né? Ele, ele não vai chegar nunca lá em cima. E às vezes eu crio um modelo que ele é menos lucrativo no curto prazo, mas ele presume uma escala, né? Presume um crescimento. Então, é, um, é uma equação aí que a gente tem que equilibrar. Não, é muito, muito legal, assim, que
1: é, é, tem uma estratégia de guerra que chama The Grand Strategy, a grande estratégia, né? Que, que, é, que é um pouco do que você está falando, né? Assim, como que, é, às vezes, aqui, o tático, eu estou tô, tô fazendo uma coisa, mas para uma estratégia maior que pouca gente consegue enxergar, né, e aí eu, eu tô lembrando do caso da, da aquela One Dollar Shade Club lá, né, que era Gillette de um dólar, assinatura de Gillette. né, e esses caras foram vendidos acho que a Unilever, né, por um bilhão de dólares e eu vi o estudo de caso deles na, 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 em Harvard, e aí os caras falando assim, ó, oh, esse negócio, por que que a gente comprou, né, por um bilhão de dólares essa empresa? Para falar com o consumidor, né, Para ter contato por quê? Porque eu, como produtor de né, de, de produtos de, né, Bonete, passe de dente, sei isso Eu não falo com o cara. Eu falo com o supermercado, tô sempre à mercê. Assim, assim, ah, eu vou te colocar para cima, vou para baixo. Se quiser destaque na gôndola, tem que pagar mais e tal. E agora eu descobri aqui uma porta, né, para eu vender outras coisas. Então, assim, ele não tá interessado só no negócio. É lógico o negócio de leite é bom, porque eles têm a Gillette também. Mas é, não, não era um negócio só da gilete. né? Era um negócio tipo, cara, isso que abre um canal que eu posso depois trazer muito mais coisa, né? Então, às vezes, essa, o tático de cara não faz muito sentido tipo assim, cara, mas por que, que você comprou isso? Por que, que você fez esse movimento? Né? E aí falando do artista a mesma coisa, pô, mas você criou um canal aqui e tal, eu pô, eu criou um canal porque agora eu falo direto com o cara, né? eu não falo através de uma rede que eu não tenho controle, que eu não consigo puxar, não, eu consigo né, falar diretamente, isso eu acho cara, genial. E aí eu queria o oh, 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 Pedro, a gente está quase né, no, no, no final aí, tem duas perguntas que eu queria fazer, aí eu vou já fazer as duas, primeira sobre Marketplace, você falou né é, é, claramente aí, né, em, em algum momentos que marketplace é, é um negócio muito legal, você criar o marketplace, tá? é, mas né ao mesmo tempo você tá é, é, você tem que trabalhar as duas pontas né? o comprador e o vendedor, e é uma coisa muito difícil de fazer, né? se o comprador entra, não tem ninguém vendendo não, não funciona, se o vendedor entra, não tem ninguém comprando, não funciona, então fazer essas rodas girar, e aí é, é, nesse momento é melhor você é, inicialmente entrar no marketplace uma plataforma já pronta, onde as coisas já existem, onde a roda já dos dois lados e vai, não sei, criando maneiras de, de, de ter o seu cliente e tal, de, de entender as contas, ou ou, ou cria mesmo, né? Porque é uma belíssima estratégia, só que poucos conseguem fazer um marketplace é, funcionar né? E aí, só, só para adiantar outra pergunta, que é sobre captação de dinheiro, que eu sei que você é um, um expert nisso também, é, toda empresa precisa captar, porque é, é o que eu vejo isso também. Muita gente fala assim, pô, eu tô com ideia genial, mas eu não tenho investidor, então não consigo fazer, né? Ou, ou, não, minha empresa é pequena porque não tem investidor, né? Assim, e é, é, eu sou sócio, por exemplo, da Raccoon, que é hoje é uma das maiores investidores mar empresas de marketing digital do Brasil. Eu é um penso de mais de 500 funcionários nunca um levantou um real, né? Eu entrei lá como, como board member, né? Sou é uma participação. Então, é... e aí eu queria entender esse lado também, assim, porque eu acho que todo mundo cria uma boleta, né? A própria Dito também CRM, né? É uma empresa também que eu, que eu tenho participação lá que nunca levantou dinheiro, né? É... A Twexeo e outras também. Então, é... o próprio Max Villas, né? Então, tem várias aí que dão certo e nunca levantaram dinheiro. O Max Villas também antes da crise estava com mais de 500 funcionários funcionários. Então, como é, que, como é que, você, que, que você enxerga disso também? Começando pelo Marketplace, depois indo para a parte do, do Capital, Venture Capital.
2: Legal. Bom, Marketplace é provavelmente o modelo de negócio mais difícil de todos. Se a gente botar numa escala de hierarquia, ele é o mais difícil. Né? O modelo de negócio mais simples é o da venda unitária, porque é um comprador, uma venda, um preço e eu faço uma venda para ele. E ele vai aumentando a complexidade. Então, quando eu coloco um SaaS... Né, um software por assinatura, um serviço de assinatura, ele aparentemente parece mais simples, mas ele é bem complexo, porque eu preciso garantir que o cara não cancele, porque senão eu não consigo empilhar as receitas dos novos usuários. Uh, agora, o Marketplace, ele, ele é mais difícil, porque eu tenho sempre dois... Eu acendo vela para dois santos, sempre. Então eu tenho que trabalhar o meu lado da demanda né, e o meu lado da oferta. E é um, e é um dos modelos, eu sempre falo que colocar um marketplace para rodar, né, colocar ele, ele para rodando, é como fazer fogo com, uma, com, com lenha molhada. Né? Quer dizer, você começa a tentar fazer fogo ali e não sai, não sai. Então é melhor concentrar num pedacinho e demora, demora quando pega a só para aquele e tenta fazer ele pegar porque é muito difícil, então é, acho que a dica do marketplace é tentar ser bem específico, né, controlar primeiro o, o supply né, quer dizer, garantir que o supply funciona e aí não precisa ser uh, né, tipo Uber quando entra numa cidade, ele paga para o motorista um fixo para o cara ficar em pontos na cidade para garantir que a demanda funciona se a demanda funciona o supply vai, vai vir atrás né? então tentar criar estratégia para trancar o supply e, e pensar pensar em micro micro público, seja com uma segmentação geográfica, seja com uma segmentação de produto, mas sempre partir do micro para o macro, todo mundo que tenta ser muito amplo, acaba não conseguindo fazer um marketplace escalar, né eu, eu acho que é a, é a maior dificuldade, mas eu acho que a tecnologia no marketplace, ela passa a ser uma coisa relevante, quando ele já tem um volume maior. Quando ele tem um volume menor, você pode usar uma plataforma que já existe de mercado, você pode usar tecnologias que já existem, porque é muito mais esse equilíbrio e esse matchmaking aí entre o comprador e o vendedor uh, do que qualquer outra coisa. Né? E aí, óbvio, existem vários tipos de marketplace, desde os mais abertos dos dois lados, tipo o Airbnb, até o fechado de um lado e aberto de outro, tipo o Uber. Então existem vários tipos de marketplace. Então isso aí já, já, já tem um live só para isso a gente pode ter. Ô Pedro, aí
1: só, só, só um, um adendo nisso aí,
2: tem muita opção open source ou white label desses claro. marketplaces.
1: Né? Claro. Então hoje ó, eu quero criar um Uber para motorista mulher, igual eu já, já vi. Tudo bem, você entra cara e, e, e tem white label, então você pega o um negócio, assim, a app já pronta, o negócio todo pronto, né você não precisar né, num primeiro momento desenvolver
2: um negócio que, que pode levar tempo e dinheiro. Perfeito, eu concordo 100%, acho que ah, tem, tem que pegar, assim, onde que eu vou dedicar 80% da minha energia no marketplace não é na tecnologia no começo sem dúvida né e aí levantar dinheiro né Gustavo a gente está bastante nessa indústria aí nesse nesse modelo e acho que se criou talvez uma 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 uma, um falso caminho né, para os empreendedores de que você precisa pegar, ter uma ideia babada, e ter um investidor anjo babá, babá, e, uhum. e fazer um IPO. E a gente sabe que 99% para mais das empresas não vão fazer isso no Brasil né, e no mundo. Não vai uhum. acontecer. Então, acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é é, primeiro, o que, que eu quero para mim, né? Para minha vida, é a primeira coisa. E muitas vezes eu, é, as respostas estão talvez numa empresa, às vezes, menor, ou num lifestyle business, como a gente chama, uh, enfim, não tem uma regra, você não é pior ou melhor porque levantou dinheiro ou não levantou dinheiro. Então, acho que, dito, dito isso, eu acho que existem várias empresas que, dependendo do modelo de negócio, você falou da Raccoon, né, que é uma empresa que, de serviços, principalmente, onde é. boa onde ela consegue se autofinanciar e financiar o crescimento dela com a própria geração de caixa né? então assim, se a gente for querer criar juntos um WhatsApp novo provavelmente a gente não consegue fazer isso, ou a gente iria tomar decisões agora que vão uh, reduzir o nosso potencial de crescimento para faturar no curto prazo então, para esse tipo de negócio muito específico, o Venture Capital pode fazer sentido, mas uh, mesmo de tecnologia, tudo exemplo do Max, deu exemplo de várias várias empresas que elas podem seguir uma caminha um caminho brilhante e crescer uma vez eu vi uma palestra do fundador da Viva não sei se já ouviu falar a Viva é uma empresa ah, de, 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 de health né ela enfim toda a indústria farmacêutica eu uso os caras são valem bilhões né hoje e, e aí ele falando do dinheiro que ele levantou né quanto dinheiro você levantou do cara? cara levantei 7 milhões de dólares e deixei no, na conta e nunca usei. <risos> e aí é, eu criei óbvio. uma empresa bilionária, uh, só sabendo que eu tinha um dinheiro na conta <risos> como seguro. Mas eu não gosto de ficar gastando dinheiro com essas coisas. Aí o cara criou uma empresa multibilionária. Então, não tem bem uma regra. Eu acho que é muito a, a, a capacidade dos empreendedores de tocar e tal. E, e acho que é colocar esse espírito empreendedor para rodar de várias formas, de vários modelos, sem ficar se bitolando aí. Genial. Oh, 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 oh
1: Pedro, não muito legal cara, só, só um outro exemplo que, que eu tava lembrando agora enquanto você falava é da Zup né? A Zup é empresa de Uberlândia, né? Os, os meninos, meus amigos até, amigo de infância, Gustavo Debs, um dos fundadores, e ele, e ele falava isso, eles levantaram dinheiro para criar um produto, né? Levantaram, acho que com a Casa é que é do pessoal do Mercado Livre e tal, né? Eles levantaram dinheiro para criar um produto, só que para colocar o produto da, nas operadoras de telefonia, ele precisava colocar serviço, né? Tipo, preparar aquilo ali, o produto. E aí eles pensaram de serviço para colocar o produto. E aí a área de serviço deles começou a crescer. E muita gente chegava para eles e é mas isso escala, serviço do escala. Né? E foram vendidos por 600 milhões agora, né? E com o Arnaldo pode chegar quase 800 milhões é, para o Itaú. É um negócio gigantesco que os caras fizeram de um business que, de cara, tudo lá, ah, isso aí não escala. Né? E, e esse é um negócio que, que, que também é outra falácia que tem, né? Assim, ah, tudo tem que escalar. Não, isso aí não escala. Cara, tem business grande de serviço Estefanini é um piso de bilhões e que é de serviço, entendeu? A loja precisa de mais gente para ali, a Azul tinha sei lá, mais de dois mil funcionários e tal, ok, faz parte do do, 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 do Bisa, a Hakim também, precisa de muita gente para escalar, né? O negócio da, da, da escala pura é tipo assim, ah, como que eu tenho, sei lá, 200 funcionários e faço bilhões com isso, né? Tipo o Instagram, né? o, o WhatsApp e tal, e conseguindo com pouca gente chegar em, em uma escala gigantesca. Mas eu também não, não gosto de, né, de, de, desse negócio que ficou de que o cara que tem serviço é né, isso não escala, isso é
2: ruim não, total, total, é. total é, se tu for pegar né, tu fala, a Uber escala, escala mas olha a margem do Uber não é uma margem boa, no final do dia o que importa é a margem negócio, para que, que serve a escala? para lucrar, claro, o Facebook, o Google o Google é, é, botaram os resultados trimestrais ali, os caras bombaram que eles têm escala de fato agora tem muita empresa que tem uma hipótese de escala e, e na vida real ela não se prova, então, eu tenho certeza que a margem da Zup é melhor que a margem do Uber. No final do dia, é, né, é, é o que conta. É isso, é isso. Pedrão, obrigado viu pela aula que você
1: deu. Cara, genial mesmo. Aprendi muito, de verdade. Aprendi pra caramba, como sempre. Aprendo com você, aprendo muito que com o seu livro, com seus conteúdos. É, gente, quem não segue o Pedro, siga ele. Né, nas redes sociais ele traz muito conteúdo legal. E também na, na, na escola de Growth aí, né, Pedro? E é uma oportunidade incrível para quem quer aprender né, a construir um negócio do zero para tirar o negócio do papel né, e, e, e criar né, com
2: experiência de quem, quem já fez, é né, Pedro. É isso aí, é isso aí. Quem quiser entra lá gratuito. É só buscar busca no Google Growth for startups. Você entra lá, cadastro gratuito. Tudo isso que eu falei muito mais uh, a gente cobre lá. Item a item com especialistas, mentores, tem tudo que você precisa para criar o seu negócio lá. Obrigado, viu? Foi muito legal. Obrigado, Pedro Fica bem Valeu. até
1: mais gente. Obrigado pela audiência aí. Até a próxima.